0: Lumencast, o podcast da obra Lumen de Evangelização. Ser feliz fazendo o outro feliz. Acesse lumensefeliz.com Os santos são sinais da presença do ressuscitado na história. Hoje, dia 14 de outubro, celebramos São Calixto. Nosso santo de hoje nasceu por volta do ano 160, era filho de Damício, um escravo em Roma, a família vivia num bairro muito pobre de Roma e Calisto, jovem ainda, ele trabalhou para um senhor comerciante cristão chamado Carpóforo e até hoje não se sabe ao certo até que ponto foi por inabilidade administrativa e até que ponto foi por furto propriamente dito. O fato é que foi descoberto um rombo nas contas e nos comércios que eram administrados por Calisto. Então, Carpóforo, seu dono, o denunciou, ele foi flagelado, foi sentenciado, condenado à deportação para a ilha da Sardenha para trabalhar em Minas, fazendo trabalhos forçados. O Carpóforo, ao que parece, achou que também era muito exagerada a penalidade, tentou fazer alguma coisa para reverter, mas não houve mais tempo. De fato, Calixto foi deportado para Sardenha e ali ele conheceu muitos cristãos, porque os cristãos na época eram muito perseguidos, muitos eram martirizados, dependendo também da época e do imperador da época, e muitos eram condenados a trabalhos forçados nas minas. Então ele conheceu muitos cristãos ali. E foi pelo contato com esses cristãos que ele acabou se convertendo. Passou alguns anos ali, até que houve o indulto do imperador Cômodo, um novo imperador de Roma, que tinha uma esposa, tinha uma grande simpatia pelos cristãos, e por conta da influência da esposa, ele acabou dando esse indulto aos cristãos que estavam trabalhando nas minas. Ao que parece, Calisto tinha uma boa fama como cristão, como pessoa muito virtuosa, muito solista, porque essa fama chegou até o Papa da época, que era o Papa Vito. Então, quando houve o indulto, que os cristãos saíram das minas, inclusive da Sardenha, o Papa Vito pediu para que Calisto fosse para a cidade de Ânsio para ajudar nos trabalhos de evangelização lá. E ele foi ali, inclusive, ele complementou a sua formação religiosa, foi ordenado diácono e o Papa Vitor morreu e o Papa seguinte, Zefenino, chamou Calisto para ir para Roma a administrar as catacumbas dos cristãos, que ficavam na Via Ápia, em Roma, na periferia de Roma. Os cristãos na época, eles eram proibidos de serem enterrados nos cemitérios normais, digamos assim. Então, a saída é que os cristãos fossem enterrados nos subterrâneos ali da Via Ápia. Juntando tudo, davam mais ou menos 20 quilômetros de corredores subterrâneos onde os cristãos eram enterrados. Muitos eram mártires, muitos santos foram enterrados ali. Havia, inclusive, uma cripta própria para os papas, onde havia uma capela. Muitas vezes, os cristãos celebravam missas ou outras celebrações litúrgicas, eles faziam nessas criptas ou ali junto ao túmulo dos mártires que ficavam nessas catacumbas que entraram para a história com o nome de Catacumbas de São Calixto, porque São Calixto, como diácono, foi um grande administrador dessas catacumbas. Lembremos que é até hoje considerado uma obra de misericórdia dar um destino digno aos corpos daqueles que falecem. Então, São Calixto fez isso com muito zelo, com muita dedicação, com muito amor à igreja, com muito amor especialmente aos mártires cristãos daquele tempo. No ano de 217, o Papa Zeferino morre e então São Calixto, que era muito querido pelos cristãos em geral, ele acaba sendo aclamado, Papa, pelas pessoas em geral, pelos cristãos de Roma em geral então ele é ordenado Papa e enfrenta muitas dificuldades especialmente porque ele enfrentou várias heresias da época, por exemplo uma doutrina de Sabélio que ia contra a doutrina da Santíssima Trindade que dizia que na verdade o Filho e o Espírito Santo não são duas pessoas divinas mas de certo modo eles são dissolvidos na pessoa divina do Pai então ele teve que enfrentar essa resistência doutrinária, mas principalmente resistências rigoristas, por parte principalmente de Tertuliano e de Hipólito, que defendiam, por exemplo, que não se deveria dar perdão aos cristãos que pecavam por apostasia, ou seja, por medo de serem martirizados ou de serem condenados às minas, eles abdicavam de professar publicamente a sua fé, então Tertuliano, Hipólito e outros defendiam que não haveria perdão para essas pessoas, nem para os casos de adultério e nem para os casos de homicídio. Então, São Calixto teve que combater esses rigorismos. Ele chegou a afirmar, por exemplo, que todo pecado pode ser perdoado pela igreja, cumpridas as devidas condições de penitência. Então, se realmente a pessoa ela se arrepende verdadeiramente, ela pede perdão, cumpre a penitência que lhe é passada pelos representantes legítimos da igreja, então essa pessoa pode ser perdoada. Então ele enfrentou esses rigoristas, esses exageros morais, digamos assim, inclusive depois Hipólito, ele foi condenado como cristão, ele já era bispo e aí acabou sendo, aliás, ele se tornou o primeiro antipapa da história, porque o grupinho dele o nomeou Papa, claro que um Papa falso para bater de frente com Calixto, então São Calixto enfrentou inclusive esse tipo de perseguição, uma outra pessoa dizendo que é Papa, um outro grupo dizendo que ele era um Papa falso e que o Papa verdadeiro era Hipólito, Hipólito acabou sendo perseguido e condenado pelas autoridades romanas, foi para as minas fazer trabalhos forçados, e ali naquele contexto ele acabou refletindo mais profundamente, se arrependeu, pediu perdão, se reconciliou com a igreja, inclusive morreu marte e hoje é inclusive venerado como santo, santo hipólito, ou seja, um santo que se arrependeu profundamente, se reconciliou com a igreja e se tornou marte. No fim das contas, Calixto como grande papa, que foi um grande pastor da igreja, que soube com todas essas dificuldades conduzir a igreja rumo à comunhão, à unidade, ele acabou sendo morto, durante um motim popular acontecido no ano de 222. Não se sabe exatamente como aconteceu a morte dele durante aquele motim. O fato é que, logo após a sua morte, ele já foi venerado pelos cristãos como um verdadeiro mártir. Os cristãos, na época, por várias dificuldades, não conseguiram que ele fosse enterrado nas catacumbas de São Calixto. Ele acabou sendo enterrado na Via Aurélia, que era um outro lugar da periferia de Roma, e... Depois de algum tempo, os cristãos, inclusive, construíram uma grande basílica sobre o túmulo de São Calixto, que era a basílica de Nossa Senhora em Trastevere, em Roma. E os cristãos passaram, desde então, ao longo dos séculos, a fazer peregrinações até aquela basílica para visitar o túmulo de São Calixto. Muitas graças são relatadas como tendo sido recebidas pela intercessão do Papa Calisto ao longo dos séculos e até hoje. Nos inspiremos nesse grande Papa que veio do paganismo, passou por uma conversão num momento de muito sofrimento, de muita dor, onde ele encontrou cristãos que o seduziram através do seu testemunho, certamente. A partir de então ele passou a corresponder com imensa gratidão, colocando-se a serviço de Cristo e da igreja, foi braço direito dos Papas correspondeu de forma solista a ponto de depois se tornar um Papa e de ser martirizado no fim das contas, sendo fiel no combate às divisões, às dificuldades, às perseguições, às diversas provações que ele enfrentou, mas sendo fiel ao Evangelho até o fim, conseguiu ser um grande instrumento de Deus para gerar comunhão no seio da Igreja. Nos inspiremos para que nós também sejamos geradores de comunhão hoje, no seio da igreja, no meio da humanidade. São Calisto, Papa, rogai por nós.